0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Schönen
2: guten Abend euch zusammen. Schön, dass ihr da seid und
3: äh,
2: ups, äh, sorry, Handy vergessen auszumachen. Hab's gleich. Moment, äh, hä? Was ist das denn?
0: Was ist das für ein Foto? Ist privat. Spiel das Spiel. Heute mhm. Abend ist nichts privat. Nein,
1: nein. Mach die Hand da weg. Nein. Mach die Hand weg. Ja. Jetzt.
2: Da kann eine ziemlich doofe Idee sein, wenn alle Freunde, Paare, Partner mal ganz offen ihre Handys auf den Tisch legen und jede Nachricht, die reinkommt, auch jedes Foto wie das da gerade eben, vorgelesen und gezeigt werden muss und wenn Anrufe ohne Vorwarnung auf Lautsprecher gestellt werden, sodass alle mithören können. Genau das passiert in Das perfekte Geheimnis, am Donnerstag neuer Film im Kino und wir sprechen darüber mit unseren zwei Studiogästen heute Abend, mit Regisseur Bora Datekin und und mit Schauspielerin Jella Hase, die zu uns kommen. Große Vorfreude. Außerdem haben wir ein einigermaßen fettes Serienpaket für euch zusammengestellt heute Abend. Wir gucken mit unseren Ohren gemeinsam in Doom Patrol. Das ist eine neue DC-Anti-Superhelden-Serie, ja, würde ich sagen. Wir werfen ein Gehör in Modern Love. Das ist eine Episodenserie nach einer sehr berühmten New York Times-Kolumne. Und wir hör gucken auch in Wir sind die Welle. Das ist die Serienadaption von Dennis Gansels Film Die Welle von 2009. So, und äh, was genau war das jetzt für ein Foto, das ich da gerade eben gekriegt habe?
1: Alter, Pepe! Rocco! Rocco! Was ist das? Das musst du dir angucken!
3: Deutschlandfunk Nova. Ihr wollt also überhaupt, keiner von euch hätte Geheimnisse?
1: Wir haben nichts zu verheimlichen. Genau, ich kenne euch alle in- und auswendig, ihr Langweiler. Glaubst du wirklich? Ja.
3: Ja gut, dann spielen wir ein Spiel. Nämlich? Farbe bekennen. Los, auf den Tisch mit euren Handys. Und dann? Naja, für die Dauer des Essens werden SMS und WhatsApp, egal was reinkommt, vorgelesen und alle Anrufe auf Lautsprecher gestellt. Keine Geheimnisse. Oder doch?
0: Oh ja, das ist lustig.
1: Ja, nee. Na dann? Lass mir die Hosen runter.
2: Ohne Scheiß, das klingt doch schon von vornherein nach einer echten Kackidee. Die Eva da hat, gespielt von Jessica Schwarz, gerade eben noch hatten die sieben Freunde, drei Pärchen, ein Single, so über Vertrauen und Geheimnisse beim Essen gesprochen und dann diese Idee. Wenn angeblich keiner was zu verbergen hat, dann können doch bei diesem gemeinsamen Essen einfach alle Anwesenden die Handys offen auf den Tisch legen. Display schön nach oben, nix wird auf lautlos gestellt, jede SMS, die reinkommt, jede Nachricht, egal über welches Portal, jede E-Mail, alles wird laut am Tisch vorgelesen und gezeigt. Und jeder Anruf, der kommt, wird angenommen und ohne Vorwarnung auf Lautsprecher gestellt. Das ist natürlich kein Problem, wenn niemand etwas zu verbergen hat. Vor seinen Freunden und vor allem vor dem Partner und der Partnerin, die ja gleich neben einem am Tisch sitzen. Irgendwie nicht so ganz verwunderlich, dass plötzlich nicht alle am Tisch so wahnsinnig begeistert von dieser Idee sind. Allen voran Evas Mann Rocco, gespielt von Wotan Wilke Möhring.
1: Was soll denn daran witzig sein, Eva? Ist das irgendein therapeutisches Experiment?
3: Plötzlich so ernst? Verheimlichst du uns was?
1: Ich habe ja Angst, dass du was zu verheimlichen hast. Wenn du eine Affäre hast, dann will ich es nämlich gar nicht wissen.
3: Also wenn ich eine Affäre hätte, würde ich wohl kaum das Spiel vorschlagen.
1: Oder aber du hast eine und willst, dass es rauskommt. Ich habe gelesen, dass es einen psychologischen Mechanismus gibt, demzufolge zum Beispiel Serienkiller alles dafür tun würden, um entdeckt zu werden, weil sie es nicht mehr aushalten mit dem Geheimnis. Mhm wilde
2: Spekulationen am Tisch und weil sich keiner schon im Vorfeld verdächtig machen will, legen also alle ihre Smartphones auf den Esstisch und das Desaster nimmt seinen Lauf und wird natürlich schlimmer und schlimmer, je mehr Messages reinkommen und vor allem auch je mehr Wein beim Essen fließt. Ziemlich geniale Idee für einen Film, äh, der mal so richtig amtlich im Heute und in unserem Umgang mit digitalen Medien verwurzelt und verankert ist, wenn es auch nicht die Idee von Regisseur Bora Datekin selbst war. Das ist ungewöhnlich. Wir kennen ihn als Autor und Macher von Serien wie Doctors Diary von äh, Türkisch für Anfänger, dann dem gleichnamigen Film dazu und natürlich als Mastermind hinter der Fuck You Goethe-Filmreihe. Eigentlich immer alles eher so originäre Stoffe. Hier hat er sich aber den italienischen Film Perfetti Sconosciuti geschnappt, der genau diese Story 2016 fürs italienische Kino-Publikum erzählt hat. Der italienische Autor und Regisseur Paolo Genovese ist also der Urheber des Stoffs, der, und jetzt bitte festhalten, 18 Mal bisher geremaked wurde. 18 Mal. Richtig gehört. Guinness Buch, der Rekorde, Eintrag inklusive. 18 Remakes dieses Films in drei Jahren. Darunter gab es ein französisches, ein griechisches, ein israelisches, ein spanisches, ein indisches, ein kanadisches und so weiter und so weiter. Und ab Donnerstag bei uns jetzt eben auch ein deutsches Remake von Bora Datekin. Jessica Schwarz und äh, Wotan Wilke-Möhring als eins der Paare hatte ich erwähnt eben, ähm, sind hier schon im Film lange zusammen, genau wie das Pärchen, das aus Elias M. Barik und Caroline Herfurt besteht. Frederik Lau und Jella Hase, das dritte Pärchen, das sind eher so die zwei Frischverliebten in der Runde und den Single spielt Florian David Fitz. Groß irgendwas weiteres über die Story möchte ich gar nicht verraten. Ihr habt alle gerafft, was da passiert und könnt euch ausmalen, wo es in etwa hinführt. Die Frage ist, was hat Bora Daktikin anders, eventuell besser gemacht als die anderen 17 Regisseure? Erstmal hat er einen jüngeren Cast zusammengetrommelt. In den anderen Filmen sind die Paare eher so Mitte, Ende 40 und nicht wie hier. Die meisten so zwischen Ende 20 und Ende 30. Das macht das gesamte Handy-Desaster Handy schon mal etwas Jünger etwas glaubwürdiger fand ich. Die Dialoge wurden zum Teil wirklich eins zu eins aus dem italienischen Original übernommen, weil sie auch einfach gut waren. Andere Situationen hat Bora seinem jüngeren Cast dann etwas angepasst und verändert. Der größte Unterschied ist vielleicht, Bora hat ein Ende an den Originalfilm drangehängt, das es im Original nicht gibt und das hätte er sich tatsächlich auch schenken können. Können. Es ist nicht schlecht, aber es ist unnötig, fand ich. Man hätte es wirklich einfach weglassen können. Ansonsten wirklich sehr schöne, sehr 2019-eske Tragikomödie mit durchaus einigen bizarren Ach-Du-Scheiße-Momenten und vor allem einem wirklich absoluten deutschen Starcast. Ich habe sie alle aufgezählt eben. Ein Cast, der wirklich sehr, sehr gut zusammen spielt und funktioniert und äh, wenn ihr euch davon überzeugen wollt, dann könnt ihr ab Donnerstag reingehen in das perfekte Geheimnis. Ähm, dann ist der Film draußen und Regisseur Bora Datekin und Schauspielerin Jelle Hase gleich hier drinnen bei uns in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Das perfekte Geheimnis ist der Film, über den wir hier in Deutschland von Nova eben geredet haben. Und ich hatte euch zwei Gäste zu diesem Film versprochen. Zum einen den Regisseur, Woha und eine der sieben Hauptdarsteller, Hauptdarstellerinnen, Jelle Hase. Juhu! Hm. Hallo. Hallo. Ihr seid beide da. Es ist so schön. Ich, wir müssen die ganze Geschichte hier wirklich ganz von vorne aufrollen und äh, müssen erstmal unbedingt ein... Ich nehme das Mikro mal kurz mit hinten in die Ecke. Ich habe nämlich eine Kleinigkeit vorbereitet. Ja. Müssen euch ein Happy Birthday zu brüllen, ah. weil es total abgefahren ist. Warte mal. So, dass ihr beide dass ihr beide, das stimmt, oder? Ihr habt ja. beide vorgestern am Sonntag Geburtstag gehabt. Nee. Dienstag bis Sonntag. Ihr habt Samstag Geburtstag das gehabt. Gefühlt,
4: die letzten fünf Tage hatten wir Geburtstag. Das stimmt. Aber eigentlich ist, glaube ich, Jella am 26. und ich am 27. Genau.
2: 26. und 27. Oh, Wahnsinn, so. guck mal. Hier haben wir, ich muss das erklären. <lacht> es gibt, ich habe euch zwei Kuchen gebacken. Einen mit einem Y drauf.
0: Aber warum Y? Jella.
2: Ja, pass auf, das wollte ich ja gerade erklären. Guck mal, das, mit Kerze im Studio. Ja. Ich gebe dir das mal rüber. Danke. So, das ist... Das ist dein Geburtstagskuchen. Aber das, das
0: ist einfach, ja ein Y. Ja, das liegt
2: doch einfach daran. Du kennst Voll doch, doch diese Geburtstagskuchenkerzenbuchstaben <lacht> nee. und ein, ein B für Bora. Ich weil würde guck auch mal, nee, mir macht das So, es gibt doch einfach immer nur dieses Happy Birthday Ach und so. da ist doch kein J drin, Jella. Und deswegen habe ich gedacht, das was dir am nächsten kommt, ne, das ist das Y. Also so eine, so eine Sehr lieb. Du bist dann super. Wünscht euch was.
0: Um.
2: Du bist dann mehr so eine Hipster Jella, so mit Y. <lacht>
0: Ja, ist auch okay.
2: Und, und, und guck mal, doch, 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 oh. doch. Nein, ich, ich, nicht. Guck ich bin mal. dann
0: eine Christian Petzold, Jella.
2: Eine oder so, genau. Einmal für die Jella. Guck mal.
0: Wow, ich oh, liebe Geschenke. So. Ich liebe Geschenke. Einmal
2: für den Bohrer. Das, das ist, ist
0: so nett. So, wir haben alles, alles,
2: auspacken. alles, die könnt ihr gerne gleich oh. auspacken. Ja, wir haben versucht, hier alles möglich
0: zu
4: machen, was um oh, Es so. ist
0: kompliziert, dazu guter ja, Pop.
4: Ja, kann ich gut am Set gebrochen.
2: Es sind unsere, unsere heißbelehrten Deutschlandfunk Nova Kaffeetassen mit Stift, damit ihr die äh, Tasse Danke. auch beschriften könnt. Oder halt den Tin-Block, den den es jetzt noch
4: etwas zugeht. So. Danke, und noch einen Notizblock mit, ja, mit ja, dass
2: das, das, Wir haben hier äh, weder, weder Kosten noch Mühen. Alles, guck mal, Bora,
0: jetzt können wir uns heimlich Zettelchen schreiben.
4: Es ist das erste Geschenk, was ich, glaube ich, bekomme. Von der das Arbeit, kann man sagen. Ja Ach, guck mal. Ja. Eher so, ja, zum Geburtstag. Bin ich, bin ich, ich, vielen Dank, Deutschlandradio. Vielen Radio Nova, sagt man. ne? So, das ist richtig nett ja. von euch, danke. Danke, danke, danke. Sehr, sehr, Wir sehr gerne. Wir freuen uns. So schön. Danke auch an die Hörer, weil das ist ja quasi mit Rundfunkgebühren. Äh, absolut. War, oder? Ja, also genau genommen, <lacht> genau
2: genommen hat das jeder von denen, die uns zuhören, hat euer Geschenk sozusagen freundlich <lacht> und vor allem höchst freiwillig mitfinanziert.
0: <lacht> ja. So nett.
2: Ach ihr Lieben, ich wollte eigentlich kurz damit äh, anfangen, euch vorzustellen. Bora, Jella, Jella, Bora. Ihr kennt euch ja noch nicht so gut. Hi. Hi, ähm, oder die Frage anders gestellt, Bora, wirst du jemals wieder irgendeinen
4: Film ohne Jella machen oder ist das jetzt gesetzt für alle Zeit? Wir müssen aufhören, dass sie keine Angst bekommen. Aber <lacht> wir könnten schon so ein, zwei Filmchen, könnten wir uns schon, schon noch die Hand drauf geben, oder? Ja, Mann. Ja, ja Mann, <lacht> könnte funktionieren.
0: Es gibt, wir haben einen Plan.
4: Ja. Es gibt Pläne. <lacht> okay. Aber die gibt es immer. Das ist richtig. Das Ob sie mal, realisiert werden. Ob sie immer wird von so athos Nachwuchsregisseur, die sagt, hey, ich mache mir einen richtig geilen Film und dann so zehn Jahre später dann hat sie nur die Filme mit mir gemacht, weil ich mein Wort halte.
3: Ja.
0: ja, oder nein, aber ähm, Bora, ähm, ich warte auf äh, Boras und meine gemeinsame Serie. Okay. What? Ja.
4: Ich habe ja leider gesagt, sie soll jetzt bloß keine Netflix-Serie machen. Ja. Und ich hoffe, sie hält sich dran. Ja, Außer bist du,
0: bis du die, die Netflix-Serie mit mir machst.
4: Ja, ja aber, aber das muss ja nicht unbedingt Netflix sein, das könnte ja jeder andere Streaming-Anbieter oder Radiosender sein. Vor allen Dingen wir sind hier im öffentlich recht quasi. Das ne? andere sein? Kann man schon so sagen. Ja, das ist, absolut, können wir das, das heißt, so sagen. Ähm, ja. Ich komme ja von der ARD. Ich möchte Netflix hier noch nicht zusichern. So. Dass wir sie bestücken. Ja. Und
0: ähm, auch bei so also Spaß beiseite, ich freue mich äh, sehr, dass ich, äh, dass wir wieder jetzt zusammengefunden haben und zusammengearbeitet haben. Mhm. Und ich glaube, es ist auch total schön, wenn man so eine Entscheidung füreinander trifft. Also also ich musste aber auch zum Casting gehen. ne? Ich war jetzt nicht hier von Anfang an gesetzt oder so, aber ähm, nein, es ist schon schön, wenn man da sich sich so lange kennt und wieder Lust aufeinander hat und die Lust auch nicht vergeht, mhm. sondern man im besten Sinne, ich glaube, was wir so mitbringen, ist, dass wir einfach so eine ja, großes Verständnis füreinander haben und wissen, wie wir funktionieren und auch was wir voneinander erwarten können.
2: Das gilt ja auch in, Vertrauen. in das perfekte Geheimnis. Bora, gilt das ja ähnlich. Also auf jeden Fall natürlich für Elias, aber auch für Freddy, mit dem du schon gearbeitet hast. Wessen Telefon hat hier gerade geredet?
4: Meine Uhr, ich verstehe gar nicht, warum.
0: <lacht> was war das?
2: Wir, ähm, Entschuldigung, wir waren noch gar nicht bei Telefone auf dem Tisch.
4: Das, hat das hatten reagiert. wir noch gar nicht. Mach ich
0: hat die geflüstert, das hat sie als hätte die geflüstert. Ich habe ihr den Mund
4: zugehalten quasi, ja. hat sie geredet. hast du hat geredet. Bitte so eine Frage nochmal stellen. Nein,
2: zurück, zurück zum Cast. Jella, klar, Elias, ähnlich, aber auch mit Freddy Lau und mit Florian David Fitz. Hast du ja quasi schon gearbeitet ja. bei so einem Zimmertheatereskenstück. stück wie das perfekte Heimnis geworden ist. War dir das von vornherein wichtig für den Cast, dass du schon ein paar Leute dabei hast, die du auch schon
4: gut kennst? Ehrlich gesagt, ich hatte eine Zeit vergessen, dass ich mit Freddy schon mal
3: gedreht
4: habe. <lacht> Wirklich? <lacht> da war, ja. war er auch so jung. Und irgendwann, als wir dann Kenn den ich den Cast, dich? Ja, na klar. Also, man, man, also wir kannten uns immer und dann irgendwann fiel mir ein so, fuck, der hat ja auch schon mal den, Ex, den verrückten Ex-Freund von Josefine Preuß gespielt, aber genau. da war er ja gefühlt 14 oder so. Aber du
0: warst doch gefühlt auch viel jünger
4: da. <lacht> ja, wir waren beide gefühlt also er war gefühlt 14 und ich war dann wahrscheinlich gefühlt 20. Und, äh, aber das, das ist einem dann gar nicht so, also es war eine sehr kleine Rolle und da, ich weiß gar nicht, ob er da, war er da ganz wach, als wir das war... gedreht, habe, ich bin <lacht> nicht ganz sicher.
0: Aber er war mitten da, wo ihr auch immer war
4: Absolut, er war in Thailand, ich glaube, deswegen hat er das auch gemacht. Nee, es war super cool. ich Jetzt? Ja, also ich fand schon bei dem Film wichtig, dass man sich mit den Schauspielern gut versteht, aber das hätten auch durchaus andere sein können. Also ich komme eigentlich mit vielen Schauspielern ganz Gut, zurecht, also ich fände es jetzt unfair zu sagen, die sind es jetzt, weil sie, weil ich mich am besten mit ihnen verstehe, sondern es waren am Ende, glaube ich, die, die am besten zu der Geschichte gepasst haben und mm. die die Geschichte am besten zum Leben erwecken er er konnten, meiner Meinung nach.
2: Wie war das für dich, da als der Stoff kam und als ja. dann nach und nach rauskam, was mich erst ein bisschen verunsichert hat, weil Netflix neulich zu mir meinte, ah, den Film haben wir ja schon. Und ich habe gedacht, hey, ihr könnt doch Boras Film noch nicht haben. Da sagten die ja, nee, das französische Original. Und dann habe ich rausgekriegt, eigentlich ist es ein Stimmt italienisches nicht, ja. Original. Die, die französische Version bei Netflix ist auch schon äh, quasi ein, ein Cover, ein Remake. Und dass ihr jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, quasi die 18. Version aufs, auf Deutsch dieses Films seid. Das ist ja auch was, was nicht so wahnsinnig häufig vorkommt, oder? Dass man da einen Stoff verfilmt, den es innerhalb von wenigen Jahren seit 2016 schon in so vielen verschiedenen Versionen jetzt gegeben hat.
0: Das ist total spannend und ich fände es total cool, wenn es so ein Festival geben würde, wo so <lacht> alle Filme laufen würden, ja. weil es natürlich absolut interessant ist zu gucken, wie, erzählen, wie erzählt man unterschiedlich, ne? Also, wie, wie setzen Kultur, die unterschiedlichen, ich, ja, wie setzen die unterschiedlichen Länder und Kulturen ihre Figuren an? Was, was ist der Humor? Weil es gibt da schon Unterschiede. Also, ne, man, manche, manches ist derber, manches ist, weiß ich nicht. Also, einfach, ja, wo sind die, wo liegen die Unterschiede?
4: Aber beschissen sind das auf Netflix natürlich. Ja. <lacht> ist leider so. Also, Spanisch, <lacht> das Französische ist wirklich eins der unerfolgreichsten, weil es ja... Bisschen düster ist, ein bisschen traurig. Also, es ist cool, immer noch eine, trotzdem eine coole Idee. Ja,
2: vielleicht war Berenice Beho oder auch irgendwie Zugpferd oder so als, äh, als Schauspielerin. Nein, ist schon total.
4: Also, die Schauspieler sind super, aber es ist halt ein bisschen, es ist sehr schwer. Also, es ist nicht ja. so, also ähm, sagen wir so, es ist nicht so, das Italienische ist ja sehr, ist ja fast Ich so ein bisschen ja. sehr independent und, 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 und die meisten sind ein bisschen kommerzieller geworden und ich finde, die Franzosen haben es irgendwie nicht geschafft was sie sonst in ihren in ihren Kinofilmen schaffen, dass sie halt die liberalsten sind, sondern es ist relativ prüde, lustigerweise, obwohl, obwohl das gar nicht so zu Frankreich passt. Und äh, deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass auf Netflix nur das läuft. Und die anderen sind ja eh noch gesperrt für Deutschland, bis wir rauskommen. Das ist ja genau. so eine Remake-Abmachung. Ja. Und ähm, nee, aber wir haben, Lena und ich haben den Trailer eigentlich schon entdeckt vom Original. Ja, es war vor Fucky Goethe Und wir haben es einfach dann nicht schneller geschafft. Und wir hätten mhm. nicht gedacht, dass es so ein Phänomen wird. Das ist ja auch ein Guinness-Buch der Rekorde. Richtig. Und das ist dann alles erst in den letzten Monaten passiert. Und ähm, umso schöner ist es, dass wir irgendwie ein Teil von diesem weltweiten Phänomen sind. Und der deutsche Film unterscheidet sich auch so zu, also zu 30 bis 40 Prozent von den anderen. Das heißt, man kann es durchaus noch gucken, selbst wenn man das andere schon kennt.
2: Jella, was ich mich gefragt habe, das ist ein Film, der fast ausschließlich in diesem großartigen Loft Wohnzimmer, wie auch immer dieses Pärchens spielt, das Jessica Schwarz und Wotan Wilke Möhring besitzen im Film und ihr seid eigentlich die ganze Zeit zusammen. Ihr habt auch die ganze Zeit zusammen gedreht. Es gibt mal so ein paar Wechsel, dass sich zwei, drei entfernen, aber eigentlich spielt es alles in einem Raum. Wie ist das dann, wenn man dreht und ihr seid zu siebt und einer verkackt's?
0: Ja, zum Glück verkackt jeder mal. So die einen mehr, aber die anderen weniger. Aber nein, äh, es, war, es war eine total schöne Zusammenarbeit. Und eigentlich hat man sich auch so ein bisschen immer gefreut, also nicht so schadenfroh mäßig, sondern es war einfach lustig, wenn jemand den Text vergisst. Also es war eine total gute Stimmung und ähm, ja, man, man, man freut sich natürlich, wenn nochmal was schief geht.
2: Wir haben sieben menschliche Hauptdarsteller in diesem Film Jella von dir haben wir äh, von dir haben wir schon erfahren dass diese sieben großen Spaß miteinander hatten wir haben aber auch noch sieben andere Hauptdarsteller in diesem Film und die liegen alle sieben flach auf dem Tisch alles Requisite oder waren es eure eigenen Handys eigentlich
4: ja, ja, war es dein eigenes Handy?
0: Ja, ja na klar wo. Ähm, naja, aber ehrlich gesagt, so viel, wie wir alle an unseren Handys gehangen haben, weil wir alle so krasse Handy-Junkies sind, hätte man schon denken können. Aber nein, es war natürlich Requisite. Ich hatte ein Fairphone, was ich hm. ganz cool fand. Wenn man, ach nee, dann war es doch kein Fairphone mehr, oder? Irgendwas glaube, war Irgendwas
4: Es ist ein Fairphone, aber dann...
0: Aber dann durfte man es nicht zeigen oder so?
4: Doch, aber es hat immer so geflaggt. Also wir haben echt versucht, verschiedene Modelle und auch Modelle an die Figuren angepasst auszusuchen und es gibt einfach Modelle, die sich nicht so gut dazu eignen, abgefilmt zu werden, die flackern dann und dann summt irgendwas und dann stürzen sie ständig ab. Also, aber ich ja. glaube, es ist das Pferfung geblieben, aber wir mussten ein paar Töne hier und da so ein bisschen verstärken und
2: weil die Dinger mussten ja schon auch funktionieren, ne? Also, ja, das mussten war alles ja irgendwie Nachrichten genau. drauf ankommen, man musste das, sie ja anrufen das können, das die Handys. Das war gar nicht
0: so einfach. Nee. Da hatten wir öfters mal Trouble.
4: Ja, war Wenn schon. da
0: irgendwelche Programme gehakt haben und man probiert das wirklich da vorne, das klappt. Und dann mhm. ist es Intake und es klappt nicht. Dann... So
4: viel Technik habe hab ich noch nie gedreht, du ja,
0: nee. <lacht> Aber ja.
4: Irgendwann hat man dann gesagt, ach scheiß drauf, wir machen es mit VFX. Und dann haben wir es eh eigentlich nur noch so gedreht und später ja. im Computer quasi reingebaut. Aber nee, ihr hattet ja quasi mal zwei Telefone am Tisch. Immer das eigene und dann das Spielhandy, das heißt, sobald da Danke aus war, haben sie alle ihr eigenes, saßen drauf, steck irgendwie zwischen den Beinen gesteckt, hat Wahnsinn. ich habe mal, hab mal gedacht, so Leute, wirklich, Elias sitzt jetzt wirklich auf deinem Handy, ja, ja, da komme ich schon da dran, und ich weiß nicht, irgendwie, wo ihr es immer hattet, also es war echt absurd, also das waren also quasi eigentlich 14 Handys am Tisch.
2: Du hast eben schon gesagt, die lauter Handy-Junkies am Start. Dann habt ihr sicherlich irgendwann auch logischerweise die Situation besprochen, wie das denn wäre, das mal in echt zu machen. Was ist dabei rumgekommen? War überhaupt irgendwer dabei, der gesagt hat, er würde dieses Spiel im echten Leben mal spielen? Und haben alle gesagt, auf keinen
0: Fall war so ein bisschen unterschiedlich. Viele haben gesagt, auf keinen Fall. Bei anderen war es aber auch so, dass der Freundeskreis so also wie bei mir zum Beispiel einfach wirklich noch relativ analog unterwegs ist. Und die meisten kein WhatsApp haben, geschweige denn von Instagram oder so. Ich glaube, da würde gar nicht so viel passieren. Freddy hat da ganz klar von abgeraten, dieses Spiel zu spielen.
4: <lacht> Kann man bei seiner Rolle gar nicht verstehen.
0: Ja, Elias hat, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Aha. Ähm,
4: das Spiel wäre jetzt nicht so spannend in Wirklichkeit. Ich ja. glaube, so ein bisschen... Ein bisschen dramaturgische Zuspitzung braucht man schon in Form eines Drehbuches, damit es wirklich so unterhaltsam wird. Aber ich glaube, die Frage wäre eher so, hast du Bock, dein Handy einfach offen zur Verfügung zu stellen, deinen Freunden und Bekannten. Ich glaube, man muss nicht mehr das Spiel spielen, aber es sind einfach so viele Sachen drin, die zu Missverständnissen führen könnten. Absolut.
2: Ja, habe ich mich auch gefragt. Also wie viele Freunde würden einem bleiben, wenn man jedem dieser Freunde sein Handy komplett unlocked geben würde und sagen würde, du kannst alles lesen, alles Social Media, auch die Social Media Nachrichten, die SMS, die Whatsapps, mhm. die E-Mails. Ich finde das schon ein heikles Ding heute, ne?
4: Wir haben auch ähm, im Rahmen der Drehbuchentwicklung gibt es ja meistens immer so Lektorate und, und, und ähm, ich habe mir dann gewünscht, dass wir so ein philosophisches Lektorat machen, das so von zwei Philosophieprofessoren. die haben das dann gelesen und weil ich das einfach cool fand, um mal irgendwie zu checken, ob da noch irgendwie was fehlt oder ob, was die eigentlich darüber denken und die haben auch beide das dann ja, sehr komplex irgendwie analysiert und, und auch viele cool viel cool Input gegeben. Und das Wichtigste, was ich da eigentlich mit rausgenommen habe aus diesem philosophischen Lektorat, war eigentlich, dass das Fazit bei beiden war, dass der Mensch halt Geheimnisse braucht. Also, dass das für die beiden eigentlich sozusagen die intellektuelle Essenz daraus war. Also, zu sagen, wer sich komplett offenbart, kann eigentlich kein ganzer Mensch mehr sein. Mhm. Weil das gehört irgendwie dazu, dass du was für dich behältst. Was bei euch beiden noch hinzukommt, was euch damit
2: von vielen anderen Menschen unterscheidet, die einfach nur irgendwelche, vielleicht auch Geheimnisse auf ihrem Handy haben, ist, dass ihr durch euer Leben in der Öffentlichkeit vielleicht nochmal auch einen Tacken mehr drauf achtet, dass sowas wie eine, eine Nummer zu diesem Handy auch privat bleibt. Habt ihr da Erfahrungen gemacht, wenn sowas dann doch mal irgendwo geleakt oder in Umlauf kommt? Wenn Was, was macht ihr, wenn dann plötzlich doch irgendwie ein Fan anruft oder eine Nachricht schreibt oder wie geht man damit um?
0: Ähm. Lol. Lol. <lacht> Nee, es ist tatsächlich äh, einfach ähm, lange nicht passiert. Es ist vielleicht überhaupt nur einmal oder so passiert. Ich glaube, ich bin generell einfach vorsichtig auch im Umgang, hm. wer meine Handynummer bekommt. Und dann habe ich einen relativ eng festen Freundeskreis. Also äh, irgendwie ist da gar nicht so eine große Gefahr. Also,
4: Wobei, weiß ich du verlierst dein Handy super oft, oder?
0: Nicht mehr. Ach
4: so. Also, ich habe mein
0: Handy jetzt schon. Ich glaub, wie stolz ich bin. Wie lange habe ich das? Bestimmt ein Jahr nicht mehr verloren. <lacht>
4: Also wirklich in den WhatsApp-Gruppen von unseren Filmen ist man regelmäßig so, du, ich hab mein Handy verloren, ich bin kurz offline. Ist immer so von Jella, irgendwann so alle paar Monate so danach.
2: Ja, da muss man diese Brustbeutelkordel dran machen, die jetzt so viele haben. Nee, weißt aber du, das, ich habe letztens Handy. meine
0: Fra ich weiß gefragt, soll ich mir sowas, dies, diese Umhängetasche fürs Handy kaufen? sie so, auf keinen Fall, weil das halt so krass Mainstream ist. Und immer wenn ja. ich diese so frage, ob ich auch sowas Mainstreaming machen soll, nein. Das ist laut. Was?
4: Das ist laut mit dem Kabel. Ich
0: spiele mit dem Kabel hier im Hintergrund rum und Bora dirigiert mich, es laut. nicht zu tun. Nein, das muss ich alles rausschneiden. Nein, mein Herz ist überhaupt nicht. Ich habe die Kopfhörer an, ich ja, höre Gott. viel besser als du. <lacht> <lacht> recht.
2: Eure Geräusche haben äh, großen Spaß gemacht. <lacht> vor allem die, die gewollt aus, aus euch rausgekommen wir wollen
0: auch sind. nicht gehen. Ihr müsst auch Für schon überhaupt gar
2: nicht gehen. Nein, wir können gleich noch eure... Ich habe diese beiden, diese gigantischen Geburtstagskuchen, die ich euch gebacken habe. Die, <lacht>
0: Wirklich? Ähm, die
2: würde ich jetzt gerne gleich noch mit den Kerzen drauf. Diese, ah ja, die ah, ja, ah ja, ja. Die ich, können wir gleich noch zusammen aufessen.
0: Ich esse jetzt.
2: ja. Wir springen nochmal ganz zurück auf Anfang, als ihr gesagt habt, ja natürlich, irgendwie weiter zusammenarbeiten, eventuell. Und da fiel kurz dieses Stichwort Serie. Und bei dir, Bora, ist die Nachfrage ja nun wirklich legitim nach, ähm, nach Türkisch für Anfänger und nach Doctor's Diary. Du kennst dich ja aus mit Serie. Ist das nicht was in diesem ganzen Serienboom? Zeitalter, in dem wir leben, was dich auch nochmal reizen würde? Antizyklisch, man muss immer antizyklisch arbeiten. Okay, also wenn Serie out ist, dann machst du eine. Absolut, das okay. ist das Ziel. Also in
4: ein, zwei Jahren. <lacht> wenn ich diese, ganze, diese ganze VOD-Blase geplatzt ist, nee, ähm, wenn die Scheiße online gestreamt wird, dann. Genau. Kann ich zurück, nee, keine Ahnung. Mal gucken, ich finde, äh, man muss immer das machen, worauf man Bock hat. Und jetzt gerade kommt der Film raus und danach, mal gucken, also ist nicht ausgeschlossen, aber das nächste wird ein Kinoprojekt. Danach fahren einen, wir
0: erstmal in Urlaub.
4: wir beide zusammen. Ja. Dafür, hat, ja, das schauen wir mal. Äh, <lacht> das sagt sie jetzt so, vom Mikro. Ja, ja, genau. Wir haben sehr unterschiedliche, glaube ich. Und nachher fahrt, fahrt ihr doch wieder, wieder in Ländern, zwei oder? getrennten Nein, Autos nach du hast Hause. mich
0: schon zu dir eingeladen.
4: Nach Spanien, stimmt. Ja. ja okay. auf jeden Fall. Ja, ich würde mit Jella schon auch in Urlaub fahren, weil Jella ist sehr unkompliziert und man kann mit ihr schon gut abhängen, stimmt
2: Jella, möchtest du an dieses Kompliment deines Regisseurs noch irgendwas, vielleicht auch in Bezug auf künftige neue Rollen, dranhängen?
4: Das muss sie gar nicht wegen der Rollen. Sie könnte mich auch beschimpfen, ich würde sie trotzdem wieder fragen.
2: So, das ist echte Liebe echte bei Deutschland Liebe. von Nova.
0: Ja, woran ja, und ich lieben uns. So. Ich habe ein Herz für Bora.
2: Ein Schlusswort für einen Mitleid, wundervollen Dienstagabend.
4: <lacht> <lacht>
2: Macht's doch nicht immer auf den letzten paar Metern noch kaputt. Es war gerade so schön. Wir waren gerade alle so das verliebt. Ist das ist was
4: sie mir auch immer vorwirft es am Set. <lacht>
2: Immer diese, weißt du, immer, 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 immer diese Sarkasmuskeule am Schlimm, Ende. Ich weiß, nee. Furchtbar. So, zur Strafe oh. schmeiße ich euch jetzt raus. Jella Hasebohr, dachte Team. Ich
0: wirklich sauer.
2: Ich danke euch oh, ganz, ganz, ganz sehr, dass ihr hier gewesen seid in einer
0: Stunde danke, Film. Dass danke, dass wir hier sind.
4: Vielen Dank vielen Dank für den Besuch. Viel Spaß
2: im Kino.
0: Ja. Danke für den Geburtstagskuchen. Oh, ja. Sehr
2: gerne. Kannst ihr du alle den Geburtstag. Das dauert noch ein bisschen, 13. März, antizyklisch. Ne? Immer wenn deine Filme Ach. nicht rauskommen.
0: Okay, und und ich habe okay. immer Geburtstag, wenn die Filme rauskommen. Ist auch krass. Ja,
2: krass ja. Ja. Nur heute haben wir von der Bild gar kein Geburtstagskuchen.
0: <lacht> Aber ja, dafür bist so. du einen dabei.
2: Da haben wir doch mal kurz den Vergleich <lacht> zwischen, wo es heute kacke war ja. und wo es heute <lacht> schön war. So, <lacht> Danke für den Besuch bei uns. Kommt bitte bald wieder, wenn ihr einfach einen weiteren so schönen Film gemacht habt. Ihr alle geht ab Donnerstag in Das perfekte Geheimnis. Toller Film, tolle Gäste. Ich bin glücklich. Dankeschön.
0: Danke, tschüss. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: So, wer hat denn bei unseren beiden zauberhaften Gästen eben richtig aufgepasst? Ich kann das überprüfen, indem ich frage, was haben Frederik Lau und Elias Mbarek gemeinsam? Ja, außer, dass sie diese Woche gemeinsam in Das Perfekte Geheimnis zu sehen sind. Sie standen genau richtig schon davor, auch gemeinsam vor der Kamera, zum einen in Türkisch für Anfänger. Und auch 2008 schon mal in Dennis Gansels Film Die Welle. Ist eine Filmadaption gewesen, eines sehr berühmten Romans, der das Entstehen von faschistischen Strukturen in einer Schulklasse nachzeichnet. Ist ein Experiment von einem Lehrer, eingebettet in den Unterricht über den Holocaust. Ein Experiment, das dann aus dem Ruder läuft und auf erschreckende Art und Weise zeigt, wie schnell es zu totalitären Zügen kommen kann. Ab Freitag gibt es jetzt auf Netflix eine neue Serie, die heißt Wir sind die Welle und die heißt nicht zufällig so, sondern sie beschäftigt sich wieder in ganz ähnlicher Weise damit. Übertragen allerdings dieses Mal jetzt ins 21. Jahrhundert. Meine bessere Filmhälfte, Anna Wollner, hat die Serie schon gesehen und hat mit Regisseur Dennis Gansel gesprochen. Anna, warum brauchen wir nach dem Film jetzt noch eine Serie mit letzten Endes dem gleichen Stoff?
3: Brauchen wir eigentlich nicht, aber Dennis Gansel hat sich irgendwie. Wir ein bisschen in diesen Stoffer naht und auch ein bisschen in diesen Stoffer Der Er findet das Thema spannend und relevant, hat die Geschichte jetzt aber weiter gesponnen und ihr einen neuen Ansatz gegeben. Es geht wieder um Gruppendynamik, um die Manipulation einer Jugendgruppe, aber diesmal aus der Gruppe selbst heraus. Es ist eine Handvoll Schüler eines Gymnasiums, die angeführt durch einen neuen Mitschüler den Traum einer besseren Zukunft hat und beschließt, genau dafür etwas zu tun. Wie weit würdest du gehen? Für deine Ideale? Für unsere Zukunft.
0: Es gibt nur eine Welle. Je mehr
3: Leute wir sind, desto mehr können wir erreichen. Aus der Welle mit irgendwann ein riesiger die Jugendlichen, die bisher größtenteils Außenseiter waren, planen verschiedene Aktionen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Unter anderem in einem Schlachthof, in einer Müllverbrennungsanlage, in einem SUV-Autohaus. Es gibt eine Attacke auf einen Politiker der Partei NFD, die natürlich sehr nah angelehnt ist an die mhm. AfD oder aber der Überfall auf eine Waffenfabrik.
2: Warum gibt es denn jetzt genau diese Abweichung vom Original?
3: Es ist ja schon eine Politisierung der Generation, die Dennis Gansel fast schon vorausgesehen hat. Die Serie wurde gedreht vor Fridays for Future, also vor Greta Thunberg und hat, was die Brisanz angeht, aktuelle Entwicklungen wirklich fast schon prophetisch vorweggenommen, was für Gansel allerdings auf der Hand lag.
1: Ich fand das wahnsinnig relevant, weil wenn man sich die Jugend von heute mal anschaut, sind die ja eigentlich noch politischer, als sie vor zwölf Jahren eigentlich waren, als wir den Film gedreht haben. Die Jugendlichen sind eigentlich heute diejenigen, die jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, experimentell verführt werden wahrscheinlich, weil sie da zu schlau sind und zu reflektiert. Sondern die Jugendlichen sind heutzutage eigentlich diejenigen, die die unbequemen Fragen stellen und glaube ich auch uns als ältere Generation so ein bisschen mit in die Verantwortung nehmen. Und
3: um diese Fragen und Verantwortung geht es ihm in der Welle. Geht das Ganze
2: für dich auf am Ende?
3: Null. Ich habe mich beim Gucken manchmal richtig geärgert. Gansel verfremdet den Kontext der Welle damit schon sehr. Im Original geht es ja darum, Gruppendynamiken und totalitäre Strukturen zu entlarven. Es geht ganz klar um Rechtsextremismus. Das Projekt der Welle wird initiiert von einem Lehrer, der den Schülern etwas beweisen will und selbst überrascht davon ist, wie gut ihm das gelingt. Und der Welle hier fehlt die Struktur. Ja, die Gruppendynamik ist da. Die Jugendlichen müssen sich in ihren neuen Rollen noch finden. Also wer ist der Anführer? Wie geht man mit Konflikten innerhalb der Gruppe um? Um wie weit ist jeder Einzelne bereit, für die Bewegung zu gehen? Und während Gansel das alles auslotet, kriminalisiert er die Jugendlichen durch ihr Handeln aber und dreht das eigentliche Konzept der Welle einfach mal um. Also um 180 Grad. Und das ist schon sehr merkwürdig, denn damit kriminalisiert er indirekt auch Fridays for Future und Co. Und genau darauf angesprochen, versucht er sich zu rechtfertigen.
1: Ich finde es natürlich gerade spannend, im Kontext einer Serie zu gucken. Wenn wir jetzt wirklich mit, mit Individuen zu tun haben, die mit den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht zu so Zufrieden sind. Wie ist denn die Entwicklung? Wo geht es denn das Gesamte hin? Und das ist natürlich eine Denksportaufgabe, nicht nur dramaturgisch unterhaltsamer Art, sondern auch im Politischen, die natürlich spannend ist. Wer weiß, ob die Bewegung, die jetzt sozusagen sich gegen die bestehenden Systeme wenden, bleibt das für die nächsten zehn Jahre immer friedlich.
3: Das ist eine berechtigte Frage, aber im Kontext mit der Serie geht das Konzept einfach nicht auf. Wir sind die Welle ist wirklich mehr Bedeutungsumkehr als Adaption, die dann auch noch sehr lange braucht, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Also für mich ein Totalausfall.
2: Wir sind die Welle. Ist ab dem 1.11. auf Netflix draußen und Anna Wollner hat einigermaßen deutlich gesagt, muss man jetzt nicht so ganz zwingend gesehen haben.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
4: Film.
2: Kleiner Serienmarathon hier heute bei uns, hatte ich versprochen. In zwei weitere werfen wir jetzt auch noch einen kleinen Blick. Nacheinander, hintereinander weg, sind beide neu auf Amazon Video. Zuerst die neue DC-Anti-Superhelden-Serie Doom Patrol.
1: Sie haben einen furchtbaren Unfall gehabt, Cliff. Ihr Körper wurde zum größten Teil unwiederbringlich zerstört. Aber wir kriegen das wieder hin. Ich verspreche Ihnen, wir stehen dicht davor.
3: Fuck! Fuck! 1995? Ja! Fuck! Verschissen ist 1995!
1: Meine Frau, oh! Wo? Los, wo meine Frau! Cliff, das wird jetzt vielleicht schwer zu verstehen sein. Für den Rest der Welt sind Sie 88
2: gestorben. Nein. Was ist hier los? Niles Calder, genannt Chief. Versammelt seit einiger Zeit schon in seinem Anwesen Doom Manor Menschen, die seit fast tödlichen Unfällen, die sie hatten, besondere Superkräfte besitzen. Total von der Gesellschaft isoliert leben hier die frühere Filmdiva Rita Fair, die sich seit einem Unfall in so eine Art Blob verwandeln kann. Dazu der Ex-Air Force-Testpilot Larry Trainer, dessen Haut bei einem spektakulären Absturz verbrannte, der diesen Absturz aber warum auch immer überlebt hat und seither von Kopf bis Fuß in Bandagen eingewickelt ist. Nummer drei im Bunde ist die multiple und zwar wirklich multiple Persönlichkeiten besitzende völlig durchgeknallte Crazy Jane und gerade eben gehört Cliff Steel, ein Ex-US-Rennfahrer, dessen Gehirn der Chief nach einem schweren Unfall als einziges aus dem gesamten Körper retten konnte und in einen selbstgebauten, eher ruppigen und einigermaßen selbstgebauten Metallroboterkörper eingebaut hat. Damit geht es also los. Und diese Pilotfolge, in der die vier vorgestellt werden, ist wirklich extrem zäh. Völlig untypisch heute für eine neue Serie, sich diese Zeit zu lassen, so elegisch einzuführen und nicht gleich Vollgas zu geben. Ich habe mich... Streckenweise tatsächlich fast in den Schlaf gelangweilt. Es lohnt sich aber dran zu bleiben. Ab Folge 2, 3 kommt langsam Fahrt in die Sache. Es tauchen weitere sehr skurrile Figuren auf. Ein, ein furzender Esel zum Beispiel, der eine durchaus wichtige Bedeutung kriegt. Dazu der Superschurke Mr. Nobody, der Cyborg Victor Stone und andere. Wer sich etwas auskennt im DC-Universum weiß, dass es bereits 2018 in der Serie Titans eine Folge namens Doom Patrol gab, in der die vier anti kurz vorgestellt wurden und kurz danach wurde auch bekannt, dass sie eben ihre eigene Serie kriegen würden und hier ist sie nun. Wer Sitzfleisch hat und die teils quälende Pilotfolge übersteht, der kriegt danach Superhelden mal anders. Ich gebe der Sache auf jeden Fall eine Chance und gucke Doom Patrol nach aktuell Folge 4 zumindest erstmal weiter. Nochmal Amazon Video, ganz anderes Serien-Setting in Modern Love.
1: Sind Sie selbst je verliebt gewesen? Das bin ich in einem Interview noch nie gefragt worden. Ich muss es ja nicht trocken. Was trocken? Diese Geschichte,
0: die Ihnen ins Gesicht geschrieben steht.
1: Wollen Sie frühstücken?
0: Ich kenne Sie doch so gut wie gar nicht. Nehmen Sie sich auch mal Zeit füreinander? Inwiefern? Gehen Sie mal aus? Ja. ja.
3: Was machen Sie dann? Das hier.
2: Eine Episodenserie ist Modern Love, die sich auf eine sehr erfolgreiche Kolumne in der New York Times stützt. Jede einzelne Folge eine ganz neue, ganz andere und vor allem ganz besondere Liebesgeschichte. Mal geht es um eine alleinerziehende Mutter, die auffällig viel Hilfe vom Portier des Hauses bekommt, in dem sie wohnt. Dann ist es ein enttäuschter New Economy Millionär, der der Liebe seines Lebens hinterherhängt. Ein schwules Paar, das gerne ein Kind adoptieren möchte, was nicht nur alleine deswegen sich als deutlich schwerer gestaltet als mal gedacht oder beispielsweise eine 21-jährige Halbweisin, die sich in ihren mehr als 30 Jahre älteren Chef verliebt, aber nicht genau weiß, ob sie wirklich einen Lover sucht oder doch eher einen Vaterersatz. Ganz unterschiedliche Geschichten, wie gesagt, alle aber sehr speziell und, und das finde ich ja sehr geil, gerade angenehme Episodenlänge von so 25, 30 Minuten im Gegensatz zu den ja fast Einstündern bei Doom Patrol. Also hier nochmal zwei ganz unterschiedliche Serien zum Antesten. Damit habt ihr erstmal was zu tun bis nächsten Dienstag und ich verabschiede mich für euch, von euch, für heute, nicht für euch. Warum soll ich mich denn für euch verabschieden? Ich verabschiede mich von euch. Für heute. Tom Westerholt raus. Nächsten Dienstag geht's weiter. Freut euch drauf. Dann Jan-Ole Gerster, unser Gast, der Regisseur von Oh Boy, hat einen neuen Film draußen. Der heißt Lara. Startet nächste Woche Donnerstag. Und mit Jan-Ole Gerster sprechen wir nächste Woche über genau diesen Film. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de